1: Hast du mal darüber nachgedacht, mit wem redest du, wenn du mit dir selbst redest? Hä? Redest du mit dir selbst? Laut? Nein, aber leise. Mit wem redest du da? Bist du, so, du bist jemand, der vorm Spiegel steht und sagt, ich Nein. bin es, du bist es, du bist es. Nein, überhaupt nicht. Aber man redet ja so ein bisschen mit sich selber. Also im inneren Dialog ist man ja zumindest. Ja. Aber mit wem redest du da? Mit mir selbst. Ja, ich weiß, mit dir selbst. Die Antwort ist sehr simpel, aber wenn du darüber nachdenkst, ist sie doch nicht mehr so simpel. Wieso nicht? Was ist da? Du musst ja mit jemand anderem reden können, wenn du mit dir selbst redest.
0: Da muss es ja noch was anderes geben, mit dem du da redest. Du kannst dich ja eigentlich nicht mit dir selber unterhalten. Warum nicht? Ich kann mich doch mit mir selber unterhalten. Ich kann auch einen inneren Dialog mit meinem Ich finden. Das kann nur von jemandem kommen, der sich selbst noch nicht gefunden hat. <lacht> Leute, die sich selbst gefunden haben, die können mit sich selber reden?
1: Ja. Ah, okay, gut, stimmt. Ich bin auch auf der Suche, Da muss ich ja auch mit mir selber reden. Und Wo bist du?
0: Und hinterfragen auch gar nicht, mit wem sie da reden, weil sie ja genau wissen, wer sie sind. Okay. Auf dann, was ist denn deine Antwort darauf?
1: Meine Antwort ist so ein bisschen komplex Also ich glaube es gibt ein Gedankenrauschen Und es gibt ein Bewusstsein Und dein Gedankenrauschen ist dann Wenn du denkst, oh, oh geile Frau auf der Straße Oder boah ich habe Hunger, ich muss jetzt mal was essen mhm. Oder boah, scheiße ich muss das noch erledigen Das ist so das Gedankenrauschen Das rattert den ganzen Tag durch deinen Kopf Wobei das schon fast wieder mit sich selber ist. Ha Scheiße ich muss noch was erledigen Ja, aber wem sagst du das? Dir selber. <lacht> Natürlich. Dann gibt es sowas wie ein Bewusstsein, das die Gedanken wahrnimmt. Mhm. Und das bist nicht du selber. Also du bist ja nicht deine Gedanken. Es ist ein zu komplex. Ich gebe also das einfach wenn, wenn man es konkret,
0: konkret machen will, zum Beispiel in einer Streitsituation. Man streitet mit jemandem, hört dann auf mit dem zu reden, weil man das Telefon auflegt und dann hat man noch so einen inneren Dialog. Hey, warum hat er das jetzt gemacht und warum verhält er sich denn so? Das spricht man zwar nicht laut aus, aber diesen Kampf hat man in sich selbst. Und was dann passiert ist, wenn ich den mit mir selber nicht austragen kann, dass ich dann mir jemanden hole, in dem Fall zum Beispiel meine Frau, und rede dann mit der. Was passiert aber, wenn man nicht jemanden vor sich hat, den man sich holen kann? Dann redet man ja weiter mit sich selber. Und dann ist seine Frage berechtigt. Dann redet man ja nicht mit seinem Ich, sondern mit irgendeiner stellvertretenden Person, die vielleicht die Meinung auch des anderen nochmal vertritt. Also es entsteht so ein Widerspruch. Naja, vielleicht hat er ja auch recht gehabt, aber eigentlich nicht, weil ich weiß ja, was ich wollte. Da stimme ich dir zu, dass man dann mit hey, so einer ich, Art inneres Bewusstsein spricht. Es ist immer so, dass du fast mit einem inneren Bewusstsein sprichst, weil es
1: braucht ja etwas, was deine Gedanken wahrnehmen kann, Das mhm. wäre das so ein Pipeto Mobili und würde aus sich selbst entspringen. Und es ist auch ein bisschen zeitversetzt. Ja, es ist ein bisschen zeitversetzt. Ja. Also in dem Moment, wo du nichts mehr denkst in der Meditation,
0: bist du ja trotzdem noch da und präsent und nimmst wahr. Boah, ich habe letztens versucht zu meditieren. Es geht nicht. Ich habe in der Sauna gesessen und versucht zu meditieren. Sauna ist auch ein super Ort zu meditieren, wenn dir der ganze Schweiß runterläuft. Man soll sich ja auch nirgendwo anfassen, es wird viel zu warm. Und ich dachte mir, wie, wie geht das nur? Ich habe es keine zwei Minuten ausgehalten, ohne meine Gedanken wieder irgendwo hinfliegen zu lassen, wo sie eigentlich nicht sollen. Sie sollen ja im Nichts wabern. Ja, vielleicht machst du erstmal geführte Meditation. Die
1: Anfängerversion. Wer führt mich da? Deine Gedanken? Nein.
0: Gibt so eine Stimme, die immer Ach ganz so. komisch redet. habe ich gemacht. Ich habe natürlich eine geführte Meditation gemacht. Ich habe mir was angemacht, wo jemand sagt, deine Füße werden kalt und deine Hände und werden du warst arm. so eine Sau, meine Füße werden nicht kalt. Verdammt, die werden gerade heiß.
1: Was schlaberst du? Die Leute, ey. <lacht> geführte Meditation. Wenn du dich selber beurteilen müsstest, ne? Ja. Ich glaube, wir haben immer so eine Grundzufriedenheit. Welche Note würdest du deiner Grundzufriedenheit geben? Eine Eins-Minus. Nein, laber nicht. Das ist never ever eine 1 minus Das ist krasser Bullshit. Ich erlebe dich ja oft genug. Ich
0: wollte erst Eins-Plus sagen. Eine Eins-Plus? Dann wärst du ja immer so... Au. Was hat denn, was hat denn mit innerer Zufriedenheit zu tun? <lacht> also ich bin... In innerer Grundstimmung. Sagen wir es so. Ja, du hast Grundstimmung. Das ist ja völlig anderes. Innere Grundstimmung, innere Haltung, vielleicht auch zu Dingen. drei plus also die
1: innere Grundstimmung ist, glaube ich, das, womit du generell auf die Welt guckst. Und dann, dass, wie du einfach gelaunt bist, wenn du aufstehst morgens und sagst, hey, ja, läuft alles oder auch, oh nein, weiterer Tag, den ich überstehen muss. Aha, also auch dann ist 3 plus zu schlecht, dann ist es auch eine 2 minus geworden mittlerweile. Und wie du durch die Welt gehst, so was hast du für eine Laune, wenn du in den Tag gehst, durch Situation. also was ist so deine Durchschnittslaune? 2 minus. 2
0: minus? Mhm, geworden, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, 4 plus. Wirklich? Also ja, ich war Gerade noch so ausreichend mit einem Plus. Gerade noch so ausreichend mit einem Plus. Gerade noch so, naja, vielleicht wird es ja doch noch ein bisschen besser. Aber eigentlich war erstmal alles schlecht. Und die innere Zufriedenheit, da bleibe ich bei der 1-. Es gibt Tage, wo ich manchmal denke, so, oh, ey, und das ist der Minustag, aber ansonsten bin ich mega zufrieden mit allem. Und auch nicht mal mal so Gedanken, wie, hey, ich müsste mehr Sport machen, weil die verfliegen auch ganz schnell wieder. Und das war auch anders vor zwei Jahren. Ich bin da definitiv gelassener geworden. Wieso brennt dir da irgendwas auf den Schuhen, dass du mich das so fragst? Hast du da? Nee, nee, ich finde es einfach nur interessant, sich selber zu
1: fragen, wie zufrieden ist man. Ja, aber also. wie ist denn deine erstmal Grundstimmung? Ich würde sagen, meine Grundstimmung ist nur zwei. Und deine innere Zufriedenheit? Ich glaube, deine innere Zufriedenheit ist höher als meine. Ja. Aber dafür ist meine Grundstimmung höher als deine. Ja. Woran liegt das? Weil dass du zufriedener bist. Also bist du einfach ein genügsamerer Mensch als ich? Ja.
0: Ja? Ich würde schon sagen. Ja. Das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Yes, totally. Es ist nicht nur das, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die mit reinspielt. Und es gibt auch, glaube ich, Menschen, die noch genügsamer sind, die mit noch weniger zufrieden sind. Die Kakteenfrauen. Ja, nicht nur die Kakteenfrauen, auch die Kakteenmänner. Und dann denke ich mir, ja, warum auch nicht? Was ist denn auch dabei? Hey, ist völlig in Ordnung, den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Netflix zu suchen. Und irgendwelche Serien zu suchten. Warum denn nicht? Völlig in Ordnung. Spricht doch nichts dagegen. Man muss, nicht jeder muss irgendwie ambitioniert sein und sein Leben irgendwie um Die unbequem. Welt wäre schrecklich. Ja, furchtbar. Also die Welt wäre
1: A, ausgebeutet. Also, stell dir mal vor, jeder hätte so einen unglaublichen Antrieb. Ich glaube, viele würden auch viel Scheiße damit machen. Natürlich. Also, sieht man ja. Sieht man ja schon. Ja, ja. Und es gibt gar nicht genug Platz für Menschen, die einen hohen Antrieb haben. Kleiner Cross-Teaser an den Jakobsweg. <lacht> Großartige neue Folgen. So, <lacht> Wo wir ja von großartig reden. Ich hatte Letztens Sex mit einer
0: Freundin und. Mit einer Freundin, wie du das immer so schön sagst. Hast du nicht einen neuen Namen dafür? Weil es sind ja immer irgendwelche Freundinnen. Kann man da nicht. Wir haben ja Punani für das weibliche Geschlecht, Lachs für das männliche Geschlecht. Gibt's da nicht auch was? Ja. Ähm Konkubininnen
1: hießen sie früher. Konkubininnen. Mätressen. Okay. Ich mag sie sehr gerne. Mhm. Und ich habe mich aber immer ein bisschen gewundert, warum sie beim Sex ihre Punani zuhält. Wie oft hattest du schon mit ihr Sex? Ja, schon ein paar Mal. Also, ja. ich würde schon. Und 10, jedes Mal, 15, 20 Mal.
0: Keine und ah, Ahnung. Und jedes Mal gesagt. hat sie die Hand über die Punane gehalten.
1: Ja, also gerade in Stellungen, wo man so rauf gucken kann. Also Missionar zum Beispiel. Missionar oder wenn die Frau so seitlich liegt und sie ihr eines Bein hoch hat über deine Schulter. Ich weiß nicht, ob du das noch machst in deinem mhm, Alter. So was machen wir nicht mehr. Mit deiner Frau. <lacht> das ist keine <lacht> Stellung für Faule. <lacht> Nein, das ist das nicht. Ja, Bein runter, wenn sie so seitlich liegt wie so eine kleine Krabbe dann schon. Ja. Wie so ein, so ein Mops. Aber nicht mit dem Bein über deine Schulter.
0: Und hat die Frau die Hand so vor die Punade gehalten, dass zwischen den Mittelfinger und dem Ringfinger dann dein Lachs durchgeflutscht ist? Ja, genau. Ah, ja. Aber sie macht es nicht, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Also sie hat nicht
1: zugedrückt. Sie, sie drückt nicht zu. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass sie sich selber dabei noch ein bisschen stimuliert. Aber dann habe ich auch länger hingeguckt und gedacht, die Hand liegt da einfach nur. Mhm. Und also macht sie gar nichts. Und was war der Grund? Und ich habe sie gefragt, hey, ich würde das gerne sehen. Mach das jetzt weg da. Hey, Wächter da die Hand, aber <lacht> ganz sofort. Nein, aber kennst du es nicht, dass es irgendwie gut ist? Also Ja klar. Ist doch gut. Ja, ist ja auch gut. Es ist ja jetzt gut. Es ist gut.
0: Nee, aber doch gleich. Ich will auch immer sehen, was da unten passiert. Es sieht mega geil aus.
1: Und Frauen sehen das ja auch viel, viel seltener. Ne? Es gibt viel mehr Stellungen, wo Männer sehen, was passiert und Frauen nicht sehen, was passiert. Ja. Missionarstellung, wenn die Frau dich reitet. Du siehst eigentlich immer, was passiert und eine Frau muss immer so gucken, als ob sie eine Riesenplaute hat, was da unten abgeht. Aber ja. in den meisten Stellungen sieht eine
0: Frau nicht, was da unten passiert. Ich würde gerne mal eine Frau sein, um zu sehen, wie das aussieht, wenn man so an sich runterguckt und immer dieses Fleisch an Rohr an sich reindringen sieht. Sieht bestimmt gut aus. Ja, wahrscheinlich. Und ich habe sie dann gefragt
1: und herausgekommen ist, dass sie nicht so zufrieden ist, wie ihre Punani aussieht. Was? Ja, und das ist ein großes Thema für viele Frauen. Also ich glaube, an zweiter oder dritter Stelle sind schon Schamlippenverkleinerungen bei den deutschen Schönheits-OPs. Mhm. Also im Ranking. Relativ Was ist auf eins und zwei? Lippen aufspritzen, aber ich weiß nicht, ob das richtig zählt. Und Bruste natürlich. Wahrscheinlich, ne? Ja, und Lidstraffung, nicht zu verwechseln mit
0: Gliedstraffung. <lacht> 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 Sorry, der gehört dem besten Vaterfreund. <lacht> <lacht> ist ist bei dir ja. schon so weit, dass du dir darüber Gedanken machst.
1: <lacht> ja, nicht.
0: nicht. Machst du dir Gedanken
1: über Schönheits-OPs bei dir selber? Also ich würde das jetzt nicht irgendwann mal für mich ausschließen wollen. Mhm. Und was hab, wird, was wäre da die Gliedstraffung? Eines der Dinge, die du als erstes sind. Also ich würde mir direkt mal, ich glaube, ich, ich würde anfangen mit Botox, dass mein Gesicht so richtig versteinert wird, <lacht> so, dass ich aussehe wie die Präsidenten im Felsen. Das wäre das erste. Dann würde ich mir meine Lippen aufspritzen lassen, so richtig so schöne Schläuche. Ich mhm. habe ja schon relativ volle Lippen, aber dann noch so, dass sie so richtig schön aufschlören. Du hast volle Lippen.
0: Das wurde mir letztens erst wieder gesagt. Das ist krass schmallippig. Nein, guck doch mal hin. Naja, doch nicht, stimmt nicht. Ich dachte gerade eben, deine Unterlippe höher als, mehr als deine Unterlippe. Ja, das sind Geber, habe ich mir sagen lassen. Das
1: habe ich jetzt gelernt. Die Menschen, die gerne geben. Haben eine große Unterlippe. <lacht> Was? Ja, er kam aus dem spirituellen Kreis. Also. Ja.
0: Geil. Die Begründung dafür würde ich gerne würde ich gerne erfahren, was da esoterisch dahinter steckt. Ja, esoterische Wissenschaft. Wahrscheinlich, ich kann es mir denken, haben die Gurus damals das immer den Frauen erzählt. Du gibst oh, gerne. du gibst gerne. Kann das sein? Ja, woher weißt du das? Ich hab's dann, ja dann gib drin. mir mal deine Punani. Ja, damit. Und Hände weg.
1: Und dann habe ich mir... Und ich meine, man guckt sich ja die Frau an, mit der man schläft, und man guckt sich auch ihre Punani an. Gewundert, weil die hatte eine super schöne Punani. Also wirklich, es gibt ja Punanis, die sind so Mittel, und dann gibt es so Punanis, wo du denkst, so wow, das ist eine wirklich richtig schöne Punani. Bei Lexen finde ich, ist das anders. Ich finde, es gibt ganz, ganz wenig schöne Lexe. Es gibt ja sehr wenig. Also, ich gucke mich ja auch in der Sauna um und ich denke mir, wow, okay. <lacht> Was ist für ein du, Urwald. Du, du bist ein richtiger mutiger. <lacht> <lacht> Nein, es gibt nicht so viele schöne Lexe wie es schöne Punanis gibt. Das stimmt allerdings. Aber vielleicht ist das auch meine sexuelle Präferenz vermutlich. Und die hatte auf jeden Fall eine richtig richtig schöne Punani. Und dann dachte ich mir, wow, wenn die schon ein Problem mit ihrer Punani hat, wie geht's denn Frauen? wo es ein bisschen anders aussieht. Ich meine, ich gucke mich ja auch in der Sauna um bei Frauen, aber da sind die meistens älter und da sieht das meistens auch schon ein bisschen anders aus. Ne? Mhm. Ähm, da gehört die Pornani-Straffung auf jeden Fall dahin. Nein, auch das ist völlig natürlich, wenn der Fleischsalat aus zwei Schamlippen gedrückt wird. Ich finde es okay, warum nicht? Was hast du dann gemacht? Hast du habt ihr dann einfach weitergemacht? oder wie ist das nee, so? Ich habe ihr erstmal gesagt, wie ich finde, dass sie aussieht. Also, dass ich finde, dass sie richtig schön aussieht. Und, und auch ihre Bonani Vor allem ihre Pornani. Okay. Also ich habe gesagt, dich finde ich nicht so attraktiv. aber ich war ganz, hast auch sowas gesagt. Eigentlich
0: bin ich auch nur mit dir
1: zusammen, wegen deiner Punani. Nein, sie sieht auch schön aus, aber vor allem sieht ihre Punani schön aus. Und dann habe ich gesagt, hast du dir die selbst schon mal angeguckt? Und jetzt ist die Frage, hast du dir schon mal einen Spiegel genommen und selbst deinen Lachs angeguckt? Klar. Und so rübergehockt, hast du denn auch gleich mal deine Puppe angeguckt? Klar. Und was musst du feststellen? Nicht so ein schöner Anblick. Nicht so ein schöner Anblick. Genau. Und bei ihr war es so, dass sie sich noch nie einen Spiegel genommen hatte Was? und ihre Punani angeguckt hat. Und ich so, woher willst du denn aus deiner Perspektive wissen, wie die aussieht, vor allem wie die für mich aussieht? Ja. Du kannst es doch gar nicht, was vermutest du denn da nach diesem Ansatzstrich, den du siehst, was dahinter kommt? Ja. Ist eine
0: Handgranate explodiert oder was? Das ist wie so ein richtig fetter Mann, der seinen Lachs nicht mehr sieht. Der denkt, er hätte den schönsten Lachs ever und hat sich den aber seit Jahren nicht mehr angeguckt. Und das ist
1: der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen denken, wenn alles perfekt aussieht, oh, das ist doch nicht so schön und irgendwie könnte man mich unattraktiv finden. Und Männer sind also so, ich habe doch einen schönen Penis. Nein, also wenn er für dich schön ist, umso besser, aber ja. für mich ist er nicht so schön. <lacht> aber es könnte auch was anderem liegen. Geh weg, geh weg. Geh mal weg, bei de ja. geh mal weg mit deinem Lachs. Und dann habe ich einen Spiegel von unten geholt, so einen kleinen Kosmetikspiegel.
0: Von unten, was ist unten? Na, da ist mein Badezimmer, steht da steht er. Ah, okay. Und ist es dein Kosmetikspiegel gewesen? Ja, also hat meine Ex-Freundin in der Wohnung gelassen ganz ich, genau ich wollte nicht schon sagen. Ja, ja gut. Also hättest du nicht so geantwortet, hätte ich dich gefragt, warum du einen Kosmetikspiegel hast.
1: Nein, das ist so ein kleiner
0: Spiegel. Du Ach, kennst so ein kleiner Hand Handspiegel. Also nicht so ein Klappspiegel mit mhm.
1: Puder da drin. So. Nein. So, jetzt pudern wir dich mal über deine Polani. Dann sieht die auch gleich ein bisschen schöner aus. Hier ist ganz wund. Nein. Auf jeden Fall haben wir da mal zusammen raufgeguckt. Ihr zusammen, habt ihr euch beide dann ins Badezimmer gestellt? Nee, sie dich? hat dann gelegen und hat so ein bisschen die Beine auseinander gemacht und habe ich ihr den Spiegel so lange gehalten. Mhm. Also du hast sozusagen den Originalblick gehabt? Und, und sie hatte den dann auch mal gehabt, über den Spiegel. Also beziehungsweise ich habe dann mal durch ihre Augen raufgucken können. Ja. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass sie ihre Pudani so richtig gesehen hat. Mhm. Und Dann habe ich ihr gesagt, was ich schön finde und warum ich die schön finde. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal ins Internet gehen.
0: Und dann zeige ich dir nochmal... Ist noch es mal. alles hintereinander weg passiert? Gab es ja. dazwischen? Sex wurde beendet? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Wir haben kurz gestoppt. Wie, aber no, also nochmal, ihr habt äh, Sex gehabt, dann hast mhm. du gesagt, hey,
1: das, ist dir das Krass. aufgefallen? Ja, ich habe gefragt, warum hältst du denn immer deine Hand?
0: Und dann habt ihr sofort aufgehört? Und nee, da haben
1: viel... wir ein bisschen aufgehört. Ja. Ich konnte nicht kommen. Ich musste an, dann aufhören, ich konnte nicht mehr kommen. Und so. was ja auch in Ordnung ist, man könnte ja auch weitermachen dann. Genau. Aber manchmal ist es dann bei mir so, dass ich mir denke, so... Ah. Oh, Krass, okay. Ich merke, dass man über so einem Punkt ist, mhm. wenn man lange Sex hatte zum Beispiel, dass nicht mehr so viel passiert. Und dann finde ich, kann man auch mal eine Pause machen und später weiter bimsen.
0: Also ihr habt sozusagen dann eine Pause gemacht, genau. du hast rausgezogen, du bist runtergegangen. Ja, es ging ja nicht runter.
1: <lacht> Nein, es war alles sanft und hat in den Moment gepasst. Okay. Das ja, es Alter hört sich, auch,
0: nein, es hört sich halt so, ja so, er wirklich. Du ich bist hab, wie
1: so ein Hausmeister. Ich habe selten, selten,
0: so eine romantische Geschichte gehabt. Ohne Scheiß. Das meine ich auch wirklich ernst. Also ich finde, so feinfühlig zu sein in so einem Moment und dann auch den Moment so abzupassen, das ist, deswegen frage ich so genau nach, weil es könnte, genau wie hölzern ich da gerade rangehe, hätte es ja genauso auch ablaufen können, so, ey, die andere Ich ziehe jetzt hier mal raus und zurück holt mal einen Spiegel, sondern es hört sich aber eher aus deiner Erzählung an wie was sehr feinfühliges und zuvorkommendes und sehr rücksichtsvoll. Genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das heißt also, ihr habt das beendet, du hast einen Spiegel geholt, dann habt ihr euch die Punani angeguckt gemeinsam. Auch eigentlich total schön irgendwie. Und wie ging es dann weiter? Dann sind wir ins Internet gegangen und da gibt es immer so Übersichtstafeln. Wie Handy viel? oder Laptop? Ähm, Laptop. Laptop. Mhm. Also ihr habt euch richtig nebeneinander gelegt. Genau, wir haben nebeneinander ah, okay. gelegen. Ich hatte also Sex hat in dem Moment auch eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt in der Hinsicht, sondern es war vorbei und ihr habt
1: euch was anderem gebeten. Genau, und wir waren beide aber nackt und dann haben wir so den Laptop auf meinem Bauch gelegt und ich winkel den immer so an, indem ich die Kante hinten an meine Knie lege und den Laptop-Bildschirm richtig schön aufklappe. Und dann haben wir uns so Übersichtstafeln angeguckt, wo so ganz viele verschiedene Punanis sind, aus aller Herren Länder, mhm. in den unterschiedlichsten Formen. Schmetterlinge, kleine Marienkäfer... <lacht> Also es gibt da wirklich alles. Ja. Das ist so eine Übersichtstafel, wo die alle nebeneinander sind. Und dann habe ich gesagt, rate mal, wie ich deine Punani sehe, ja. gib mir mal die Nummern durch. Und dann hat sie gesagt, die und die. Ich so, nee, es ist eher diese Nummer und es war auch eine krass schöne Punani. Ne? Mhm. Und da hat sie, glaube ich, das erste Mal gemerkt, wie es aus meiner Perspektive aussieht. Mhm. Dass die Wahrnehmung einfach unterschiedlich ist. Ja. Und man sich das meistens gar nicht so genau anguckt und und wie hat sie darauf reagiert? Also wie, wie hast du das wahrgenommen? Sie ist jetzt nicht in Tränen ausgebrochen und äh, hat mich umarmt. Aber ich glaube, sie hat es sehr positiv aufgenommen. Also es war auch von mir so gemeint. Es war jetzt nicht geschauspielert so. Ich will einfach nur, dass sie ihre Hand da nicht mehr hinlegt. Ja. Sondern es war wirklich, dass ich mir dachte, wow, du hast so eine schöne Bonani und denkst, dass sie hässlich ist? Und das hat mir nochmal zu denken gegeben, wie viele Frauen... Und natürlich auch Männer, aber speziell glaube ich bei dem Thema Ponani kunststück <lacht> <lacht> sind es Frauen, die eigentlich unglücklich sind damit, aber gar nicht so richtig wissen, wie wir das als Männer wahrnehmen. Und dazu kommt noch, wie viele Männer gucken da so genau hin und denken sich dann, oh ne,
0: aber gut, ich bin jetzt notgeil und jetzt wird doch gebimst. Ja. Also, und, und umgekehrt, wie viele Männer gucken hin und sagen sich, boah wie geil. Ja, und die Frau fühlt sich damit unwohl. Ja. Also es gibt so häufig,
1: und ich glaube, Frauen gucken sich einfach viel genauer selbst an, als das Männer tun. Ja. Also, ich, man sieht es ja bei den meisten. <lacht> naja, gut. Schon auf du, der Straße. Naja, klar, wenn du dich genauer angucken würdest, ja. auch bei älteren Menschen. In der Regel sind ältere Damen
0: gepflegter als ältere ja, Herren. Ja, stimmt. Und legen da auch mehr Wert drauf. Und wenn dann der Mann gepflegt ist bei so Eltern, älteren Pärchen, war das auch die Frau, die dafür gesorgt hat. Genau, und wahrscheinlich ist es so, in dem
1: Moment, wo du genauer hinguckst, findest du dich vielleicht auch eher unattraktiv, weil du auch in Dinge entdeckst, die du nicht so attraktiv findest. Das Gehirn, unser Gehirn ist ja evolutionär darauf getrimmt, eher das Negative wahrzunehmen, als das Positive. Darum springen wir auch so an auf negative News. Hast du dich nie gefragt, warum nicht 50% positiv sind und 50% negativ? Also weil in der Welt passiert ja nicht nur Scheiße, aber wenn du die Nachrichten anmachst, da gibt es ganz, ganz wenig Positives, wo du denkst, so, ah ja, meistens irgendeine Gedenkfeier oder so, aber es ist meistens auch nicht positiv, <lacht> irgendeine Scheiße, die passiert ist und irgendeine Bombe, die irgendwo explodiert ist und irgendeine andere Katastrophe, aber so wenig Positives. Ja. Weil unser Gehirn evolutionär gelernt hat, das Negative höher zu ranken als das Positive. Für das Positive müssen wir uns erziehen. Für das Negative, da wissen wir, das hat uns mal den Arsch gerettet, uns das Überleben gerettet und darum nehmen wir es wahr. Ja. Also an uns selber, in der Umwelt, wenn ich zum Beispiel mir bei Instagram Nachrichten durchlese, ja. dann merke ich, wie ich viel mehr bei den negativen Sachen hängen bleibe, als bei den positiven. Ja. Also das ist ein Kreislauf. Geht mir ähnlich. Aber es ist unser Gehirn, was uns da verarscht. Mhm. Und diese Wahrnehmung kannst du verändern.
0: Aber das am
1: Ende der Folge. Und
0: Nein, <lacht> dazu müsst ihr mein Buch kaufen. Jetzt für 39,99 Euro. Ihr seid Adler, ihr fliegt hier gleich raus, aber da vorne ist eine Fensterscheibe bei diesem Vortragssaal. Das Den ich Weg dahin findet ihr in meinem Seminar. Das
1: kostet wie, wie, nur 2000 Euro.
0: <lacht> wie ging es denn dann weiter? Habt ihr dann, nachdem ihr die geklärt habt, dass sie jetzt eine wunderschöne Ponani hatte, eine wunderschöne Ponani hat, habt ihr dann wieder miteinander weitergeschlafen oder war das Thema durch?
1: Wir lagen ja noch oben ein bisschen auf der Couch und haben gechillt, wir wollten erst einen Film noch gucken, aber ich habe gemerkt, dass ich viel lieber meistens mit den Frauen chille und quatsche, als Filme zusammen gucken. Ich gucke so, so selten Filme. Klar, passt das manchmal und ist auch cool, aber in den meisten Fällen gucke ich eigentlich keine Filme. Also höre Musik, klar. Ja, das ist nicht schlecht. Und dann sind wir irgendwann nach unten gegangen
0: und... Unten heißt immer ins Gemach. Ins Gemach. Okay. Und oben in ist... Separé. <lacht> in Separé. Die, ins Chalet. und Die mit Maitresse, kommen Sie bitte in Separé. Das Bett ist angerichtet. Und, und dann ging es dann weiter. Ja. Und Um dich zu beruhigen, es
1: ging weiter und es war auch sehr gut. Und die Hand, wo war die? Die war nicht da. Mhm.
0: Die war mal kurz an meiner Hüfte. Wo war die sonst? Hast du das Gefühl, sie musste sich dazu zwingen, weil ihr das jetzt so aufgedeckt habt? Oder war das was, was sie natürlich dann... Also sowas macht ja nicht sofort Klick. Genau. Also nur weil er so also ein Typ ist, der sagt, ey, du hast eine schöne Ponanne, hier hast ein paar Bilder. Und ich streiche die nochmal kurz, sagt der nicht, macht ja nicht bei der Frau gleich, ich habe mein Bewusstsein verändert und bin selbstbewusster geworden mit dem Aussehen meines Körpers oder bestimmter Körperstellen. Ja, hast du völlig recht. Also eine Verhaltensveränderung geht nicht so Klick ja.
1: einher, sondern es dauert ein bisschen. Weil ein Verhalten ist ja nicht nur abgespeichert kognitiv, dass wir darüber nachdenken und sagen, okay, jetzt verändern wir das, sondern auch hormonell. Ja. Und es macht dir ein bestimmtes Gefühl, wenn du was gemacht hast. Wir machen ja alles fürs Gefühl. Und es hat dir ein sichereres Gefühl gegeben über wahrscheinlich die Jahre. Ich werde nicht der Einzige sein, bei dem sie die Punani
0: nee, eben. zugehalten hat. Ich Frage ist, ob du der Erste bist, der es mal positiv angesprochen hat, dass es nicht so ist. Ich stelle mich schon. jetzt bitte nicht als Heiliger, aber ich nehme diese Rolle gerne an. Ich, ich würde dich gerne umtaufen in Jakob, den Bonani-Flüsterer. Sankt Jakob. St. Jakob, der Bonani-Flüsterer. Du bist geheilt. Und was ist dein heiliges Item? Was ist dein heiliges Gegenstand dein heiliger, Nein, was ist dein heiliger Gegenstand? Ah, nein, sag's mir. Der Spiegel der Erkenntnis. Oh ja, oh ja, den hab ich jetzt dabei.
1: Ich bin hier nur auf der Durchreise. Klopp, klopp, klopp. Kann ich kurz sein Gemach finden? Ist ihr Mann zu Hause? Bewaffnet mit dem Spiegel der Erkenntnis. Zieht er durch die Dörfer und heilt die Punanis. Amen. Auch, auch du seist gesegnet. Nur meine heilige Hand darf ich auflegen.
0: Willst du, dass es warm ist?
1: Nee, wir haben... Nee, was war
0: das? <lacht> Ich weiß nicht. Ihr habt auf jeden Fall noch weiter miteinander geschlafen danach und die Sache zu Ende gebracht. Wir <lacht> haben ja, die Sache zu Ende gebracht. Bist du gekommen? Yes, ja, sehr gut. Auch sehr gut. Sie auch.
1: Sie ist auch gekommen. Ist es
0: für, glaubst, war der ja, Sex, aber sie kommt nicht so oft. War der, der Sex danach sagen? besser? Oder? Mhm. Ja.
1: ja, also es war anders, weil dieses Gespräch und dieses Bewusstsein noch im Raum stand. Also es war ja nicht so, dass wir nie darüber geredet hätten. Deswegen, denn, genau. Also das war noch so ein bisschen so. Und man hat gemerkt, dieses Hand weglassen musste erst mal ein bisschen sacken, dass ich, dass sie das wusste, aber dass es dann zu machen noch ein anderer Stiefel ist und dass das auch Unsicherheiten ausgelöst das hat. Das
0: ist ja auch eine Form der Sicherheit, die das eingibt. ne? Wenn man sich irgendwelche Verhaltensmuster angewöhnt, die einem in bestimmten Situationen helfen, ich meine mein Fingerknabbern ist das blödste Beispiel dafür, dann ist es ja auch vielleicht eine Bewegung, die sie einfach angewandt hat beim Sex, um sich wohler zu fühlen Genau. und sich da sich da wieder umzutrainieren. Das wird wahrscheinlich dauern. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich hatte eine ähnliche Erfahrung, aber erst jetzt, wo du es mir erzählst, weil du vorhin kurz gesagt hast, du hattest das Gefühl, am Anfang, sie befriedigt sich selbst dabei. Mhm. Und ich hatte, das ist schon ewig her, mal mit einer Frau geschlafen, die auch auf mir geritten ist. Und in der Situation, und deswegen habe ich vorhin so genau nachgefragt, auch die Hand so gespreizt hat, mhm. also die Hand auf die Punani gelegt hat und mein Lachs ist immer zwischen Mittelfinger und Regenfinger durch. Das meinst du? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war ich nie drin. Ich muss leider sagen, die Punani von der würde ich jetzt nicht als Top-Punani bezeichnen. Es war jetzt keine hässliche oder irgendwie, oder ich fand die jetzt nicht eklig oder so. ganz. Hast krass. du schon mal eine richtig eklig? Nein, Pu überhaupt
1: nicht. Genau, das meine ich nämlich und das wollte ich generell dir mal sagen, dass ich darüber nachgedacht habe, all die Punanis, die ich gesehen habe in meinem Leben und ich würde fast sogar die Sauna-Punanis inkludieren, die <lacht> Ü70-Punanis. Ich habe noch nie eine Punani gesehen, wo ich dachte, wow, hier hat über die Jahre Krieg stattgefunden. <lacht> hier sind Handgranaten explodiert. Nein, das waren eigentlich immer normal, also das war jetzt nichts wo ich gesagt habe, boah, aber klar, ja. besonders schöne Ponanis nämlich noch mal anders war,
0: ja, wo ich bei, mir denke, so, yo. Und bei ihr war es so, sie hatte sehr große innere Schamlippen, also jetzt auch nicht übergroße, aber es war schon schon jetzt mehr als ich gewohnt war, kann man schon sein, so greifen. Ja, genau und sich du gerne? Aufziehen? Ja,
1: wenn du eine Frau so in einer Missionarsstellung
0: bimst, dass
1: du sie hier an den man kann ja so ein bisschen die Haut meistens greifen, ja. dass du sie so ein bisschen greifst dabei?
0: Ja, manchmal. Aha, aber Fieger. wie gesagt, da jetzt, und nach deiner Geschichte glaube ich auch, dass sie ein Problem damit hatte mit ihrer Ponani. Mm. Weil es war schon sehr offensichtlich, hatte das gut, aber das ist lange her und ich war damals natürlich nicht ansatzweise so sensibel wie du, wie Sankt Jakob. Mit seinem der Erkenntnis. <lacht> Hallo, Hausbesuch diese Woche, es sind nicht die Zeugen was es ist St. Jakob. Auch ich bin in religiöser Mission da. Und vielleicht sensibilisiert es ja auch nochmal generell in gewissen Situationen auf sowas mehr zu achten. Egal ob Mann oder Frau. Das kann natürlich auch andersrum sein, dass vielleicht ein Mann sagt: Hey, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Ein Kumpel von mir macht immer Scherze über seine schlaffe Sackhaut. Also der ja. hat einfach extrem viel überflüssige Haut am Sack. Sackstraffung, Sackstraffung, genau. Das wäre gibt's auch eines Jahr. Ne? Ja, gibt's, gibt's. Wird nur nicht in Anspruch genommen wie das <lacht>
1: Lecktuch, wovon jetzt seit 1999
0: eins verkauft wurde. Und kann ja auch sein, dass ein Mann sagt: Ja, das ist mir sehr unangenehm, dass das so aussieht und deswegen möchte ich nicht, dass du da irgendwie anfährst oder was auch immer. Ich glaube, da bewusst mit umzugehen. Haltet euch an Sankt Jakob, den Erkenntnisbringer. Zieh das ist mal nicht so ins Lächerliche. Ich meine, so eine
1: Reaktion plant man ja nicht. Manchmal bin ich total uneinfühlsam und denke mir so, ja, okay, dann nimm doch einfach die Hand weg. Und manchmal ist es so, dass ich mich in die Situation hineinversetze. Im wahrsten Sinne. So. <lacht> nee, und mich frage, wie fühlt sich das in dem Moment an? Das musst du dich ja nicht bewusst fragen, sondern meistens, wenn du mit einer Person in Kontakt gehst, bekommst du ja ein Gefühl. Du bekommst wahrscheinlich sogar eher ein Gefühl, als ich das tue. Aber dann... Fühlst du das, was sie fühlt und fühlst du Unsicherheit? Und dann, glaube ich, kann man immer besser und empathischer reagieren. By the way, empathisch und schön, wir haben eine sehr schöne Hörernachricht gekriegt und weil wir heute gesagt haben, wir wollen uns mal ein bisschen dem Positiven widmen, lesen wir auch keine negative Nachricht vor, davon gibt es <lacht> reichlich. Danke an euch, Grüße gehen raus an eure Mütter. Es gibt auch ein paar positive, die kommen von Carola. Ich dachte, ich muss mich mal bei euch bedanken. Bin gestern von München nach Manchester mit dem Auto gefahren, um ein Uhr nachts los und um ein Uhr nachts nächsten Tag angekommen, war ein Höllentrip und ohne euren Podcast wäre ich sicher eingeschlafen. Dann wärst du heute nicht mehr in der Lage, diese Nachricht zu schreiben. <lacht> Habe euch fast die ganze Zeit in Dauerschleife gehört und ich glaube, ich bin dafür die nächste Zeit etwas geschädigt, weil ich eure Stimmen immer noch in meinem Kopf höre. Ich hoffe, das geht schnell weg. Das hoffen wir für dich auch und sie hat den Podcast brav vielen Freunden und weiterempfohlen, allerdings erfolglos, weil sie nach ein paar Folgen schlechte Laune bekommen haben
0: und richtig frustriert waren. Ihr seid wohl manchmal etwas zu ehrlich. Frustriert? Das heißt, wir haben irgendwelche Wahrheiten erzählt, die sie für sich angenommen haben, die dann dazu geführt haben, dass sie sagen, oh Gott... Mehr denken Männer wirklich so. Genau, sie wollen, glaube ich, Männer nicht so wahrnehmen, wie
1: wir davon berichten. Aber wir sind ja nur zwei einzelne Männer, die nicht für die Vereinigung der Männer sprechen können. Also, die gibt es ja in dem Sinne <lacht> nicht so. Und deswegen, es, es gibt auch noch gute da draußen. Die sind alle schon vergeben, keine Sorge. Es sind nur noch die Schlechten
0: auf dem freien Markt. Und dass wir gute Männer sind? Einer davon bin ich. <lacht> Sieht man vielleicht auch daran, dass wir zwei Väter sind. I, du ekliger, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Und wir haben ja ein neues Buch geschrieben, <lacht> Vatermilch. Es ist großartig für alle Menschen. Auf damit, aber wir haben tatsächlich ein neues Buch geschrieben, aber werdet ihr da schon rausfinden, wenn es euch interessiert. Wir haben ein paar geile Hörermails bekommen und eine mit einem verunsicherten Typen und da geht es um Sex und eine Sache verunsichert ihn ziemlich krass. Markus hat geschrieben, ich bin jetzt seit gut sechs Monaten mit meiner Freundin zusammen, von Anfang an war vieles nahezu perfekt in unserer Beziehung, auch jetzt noch nach einem halben Jahr. Wow, wow. <lacht> Aus vorherigen Beziehungen kannte ich es, dass nach drei, vier Monaten oft ein bisschen der Reiz des Neuen verflogen ist und sich Normalität einschleicht. Nicht so bei ihr. Wir schlafen häufig miteinander und der Sex ist sehr gut. Ich würde sagen, ich komme in neun von zehn Fällen und sie in sechs. Auch das ist, denke ich, absolut nichts Unnormales. Meistens fällt es ja uns Männern leichter zu kommen. Ich gebe mir besonders viel Mühe, auch ihr es zu ermöglichen, den Höhepunkt zu genießen. Extra langes Vorspiel und besonders intensives Lecken zum Beispiel. Noch. <lacht> Muss nicht immer von deiner Faulheit auf andere Sch <lacht> Das würde ja auch noch vergehen, Markus Mach dir keine Sorgen Hast du auch bald schon keinen Baum mehr drauf Trotzdem greift sie so gut wie jedes Mal Wenn sie nicht gekommen ist Unmittelbar nach dem Sex in die Schublade Zu ihrem Druckwellenvibrator mhm. Sie sagt immer, der Sex war toll Und sie braucht ihn jetzt nur noch für das letzte bisschen Trotzdem komme ich mir in dem Moment Unglaublich nutzlos vor das Ding schafft in 30 Sekunden etwas, das ich nicht in 30 Minuten davor geschafft habe. Auf eine Art kann ich es natürlich irgendwie verstehen, aber es macht auch häufig die schönen Momente nach dem Sex total kaputt. Wie seht ihr das? Ist es nachvollziehbar, beziehungsweise normal, oder sollte ich es ansprechen?
0: Wie unterschiedlich man sein kann. Ich würde es so krass genießen, wenn meine Freundin oder Frau nach dem Sex, wenn sie nicht gekommen ist und das Bedürfnis hat, das noch zu machen, sich ihren Vibrator schnappt und die Sache zu Ende bringt auch damals hatte ich eine Freundin, die immer so halb frustriert war, wenn sie nicht gekommen ist und dann so, und ich dann schon fertig war mit meinem Geschäft. Geschäft? Du warst <lacht> noch nicht auf Toilette, ey. Und dann dachte ich auch so, hey, gibt es nicht eine Möglichkeit für sie, dass, dass sie sich selber danach befriedigt? Ich finde es mega cool. Also mega Damals wert. war die Technik noch nicht so. <lacht> ja, genau. Ich finde es mega cool und ich finde es auch geil, dass sie da so selbstbewusst ist und das einfach anwendet. Und auch du kannst doch mega dankbar sein dafür, dass du eine so selbstbewusste Freundin hast, die sich einfach das Ding schnappt und sagt, hey du, du bist super, wie du bist und der Sex war richtig geil, aber ich bringe es jetzt hier noch für mich zu Ende, dann hatten wir beide unseren Spaß. spricht überhaupt nicht und Vor allem nach deiner Beschreibung her hast du ja eine Trefferquote von 60% Prozent bei ihr, was schon, glaube ich, völlig in Ordnung ist, nachdem wir erfahren haben, auch von Sheila Delis, dass es beim Sex nicht immer nur in den Höhepunkt geht, sondern Sex alleine schon gut sein kann.
1: Das ist uns sehr neu gewesen, also wirklich.
0: <lacht> Ich bin fast schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Und ich würde mich da auch nicht in irgendeiner Form gekränkt fühlen oder so. Ich weiß nicht. Wie, wie siehst du das? Auf gar keinen Fall. Also
1: Oder nutzlos fühlt er sich ja. Nutzlos. Puh. Ich glaube, dein Anspruch ist es einfach, deine Freundin, Frau zum Kommen zu bringen. Und darauf hast du dich sehr stark versteift.
0: <lacht> oh Gott, ey. Was ist denn heute bei dir los? Es geht schon den ganzen Tag so. Kennst du nicht, wenn du in so einem Modus bist, wo du nur hoffst, keine
1: wichtigen geschäftlichen Termine zu haben? Heute ist so ein Modus. Wo du denkst, oh, bitte nicht. Gott, lass keine wichtige Person anrufen. Ich habe auch heute schon im Drive-By gebetet. Da war so eine Kirche an der Straße, bin ich kurz mit dem Auto rangefahren und so langsam vorbeigezogen und dann habe ich einfach nur so gesagt, Gott, vergib mir alle Sünden und dann bin ich schnell weitergefahren. Naja, auf jeden Fall. Ist das, glaube ich, deine Fokussierung, die du hast? Und da kannst du du glaube ich, dieses Gesamtbild, was es eigentlich ist, dass deine Freundin sich so wohl bei dir fühlt, dass sie vor dir masturbiert,
0: nicht wahrnehmen, dass das ja auch ein Geschenk ist. Auch mega gut, dass du eine Freundin hast, die dafür überhaupt gar keine Probleme hat, sich selbst zu befriedigen äh, vor dir. Also das ja, kenne ich auch, dass viele Frauen sagen, nee Ja, das mache ich jetzt lieber alleine. Oder und für ihre Bedürfnisse aufkommen. Ja. Also voll gut.
1: Ich sehe eine andere Gefahr und ich glaube, über die macht man sich super selten Gedanken. Es gibt das Dead-Hand-Syndrom, das ist, wenn man sich zum Beispiel immer zu Pornos auf eine ganz bestimmte Art und Weise einen runterholt. Mhm. Dann kann es dazu führen, dass man Erektionsstörungen bekommt, funktionale Störungen rund um den Lachs, weil der Lachs ist dann diese mechanische Bewegung gewöhnt und braucht auch genau diesen Stimuli, um überhaupt ejakulieren zu können. Plus den visuellen Stimuli, weil meistens äh, gucken die Leute ja da zu Pornos. Also, Beziehungsweise, wie ich von dir gelernt habe, im Jakobsweg, man guckt ja keine Pornos, man masturbiert nur zu Pornos. Mhm. Also ich. Ja, und die, und die restliche Welt. Da kann das Dead-Hand-Syndrom auftreten, aber es gibt auch was, das nennt sich das Dead-Vagina-Syndrom und das wird meistens verursacht durch Vibratoren, weil die Vibratoren stimulieren die Nervenzellen in der Punani so stark, dass man durch normalen Sex da gar nicht hinkommt mehr, das heißt sie sind eigentlich überreizt und reagieren dann auf diesen Stimuli mit dem Orgasmus, aber können durch eine normale Penetrationsstimulation nicht mehr Kommen, weil die dann nicht mehr stark genug feuern. Und das nennt man Dead Vagina Syndrom. Das heißt, wir werden ersetzt durch Maschinen. Letzten Endes werden wir ersetzt durch Maschinen, aber das hat jetzt nichts mit dem Dead Vagina Syndrom <lacht> zu tun. Aber das ist eine Gefahr auch, die auftreten kann bei Vibratoren. Und äh, es gibt ja so ein paar Vibratoren. Ich habe meiner Ex-Freundin gerade, weil ich es als Werbegeschenk bekommen hatte, einen der besten Vibratoren, wenn es um Asmen geht, die geschenkt. Die Discounter-Hausmarke. Nein. <lacht> So ein richtig gutes Ding. Wurde von so einem Typen erfunden und frag mich, wenn du für deine Frauen einen Vibrator erfindest, machst du ihr entweder ein Riesengeschenk oder überdeckst deine kleine Sache. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, lass die Finger wieder lieber davon, weil das kann auftreten. Und sie ist dann umgestiegen auf ihren Alten. Wirklich? Ja. Weil der so gut war, oder was? Nee, weil der einfach anders ist, der arbeitet nicht mit dieser Technik, die am gefährlichsten ist.
0: Ah, okay.
1: Gibt's da, also da muss man mittlerweile auch aufpassen, ja.
0: Mhm.
1: Aber das Ding saugt sich vor und irgendwann hast du es hinten in der Pube und dann kriegst du dich deinen Magen und dann kommt es um. Nein. Nein, Markus, das ist eine Sache. Also Dead-Vagina-Syndrom, nur mal so am Rande bemerkt, aber du scheinst eine selbstbewusste Partnerin zu haben. Ich glaube, vielleicht kannst du ein bisschen weg von der Verkrampfung, von diesem, ja, ich bin nur was wert, wenn ich sie zum Kommen bringe. Vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz in dir drin, dass du deinen Wert über ihre sexuelle Befriedigung definierst. Und ich habe schon mit sehr vielen Frauen, vielleicht war das aber auch nur was Mitleidiges, äh, was sie mir gesagt haben, gesprochen, die gesagt haben, hey, ich finde den Sex auch schön, wenn ich nicht komme. Mhm. Auch das soll es geben. <lacht> ich hörte davon. Aber
0: vielleicht wollten sie mir auch nur einfach ein gutes Gefühl geben, nachdem ich es nicht gebracht habe. Oder ihr schafft es vielleicht, in, wenn es für dich kein Problem ist, das Sexspielzeug in den Sex zu integrieren, dass vielleicht, wenn mhm. sie selber merkt, hey, hm, heute scheint es hier äh, nicht weit genug zu gehen für mich und ich zücke den schon früher, sodass er mit dazugehört. Und du gar nicht sich so außen vor fühlst. sondern Oder du kannst ihn bedienen. Vielleicht ist das ja auch was. Ja. Also vielleicht in das Sexspiel mit einbeziehen, dass du nicht das Gefühl hast, du wirst abgelegt und darfst jetzt auf Toilette gehen und das Thema ist erledigt. Und damit es natürlicher kommt, gib dem ganzen Namen.
1: Also der Vibrator braucht unbedingt einen Namen. Und vielleicht einen Namen, der gar nicht so weit weg von dir ist. So zum Beispiel Markus und Matthias. oder. Sankt Jakob. <lacht> der Spiegel der Erkenntnis. Der Vibrator der Erkenntnis. Und trotzdem gibt es was mit mir, Markus, dass das total nachvollziehen kann. Das sagt, ja, verstehe ich, dass das sich für dich so anfühlt. Und vielleicht gehst du da mit deiner Freundin einfach mal in den Dialog und sagst, das macht die und die Gefühle.
0: Ich glaube, ich verkrampfe dich da ein bisschen. Wenn es ausgesprochen ist, ist es schon ganz anders. Auf der einen Seite kann ich ihn an einem Punkt verstehen. Meine letzte Ex-Freundin, die hat sich oft selbst befriedigt. Und es gab Situationen, wo wir dann abends miteinander geschlafen haben und ich dann so irgendwie das Bedürfnis hatte, dass auch sie kommt. Und wenn ich dann irgendwie so nachgefragt habe, kam nur so ein Satz so, ah nee, du kannst auch aufhören, das hat halt keinen Sinn mehr. Oh, also Das ganz, hat ja alles keinen Zweck. Nicht ganz so hart und dann meinte ich so, warum denn nicht? Ich habe mich heute Mittag schon selbst befriedigt. Und dann war es bei ihr so, dass sie dann eigentlich für den Tag schon, ich sag, satt war. Also es hätte dann war, wäre dann extrem schwer gekommen, für sie zu kommen. Und ich war dann auch so ein bisschen so, ey, irgendwie, du wusstest so, dass ich heute Abend komme und äh, wir die, den Abend verbringen und wahrscheinlich dann auch mit der Schlaf und dann Du isst ja auch nichts, wenn du weißt, man geht ja, zusammen aus zum Essen. Genau. Und den Aspekt, den verstehe ich wiederum doch ein bisschen, dass man das Gefühl hat, so ein bisschen abgestellt worden zu sein. Und nicht, dass nicht auf einen gewartet wurde.
1: Wichtiger Punkt. Ich werde von einer Frau öfter gefragt, wenn die Ejakulatmenge ihr zu gering ist, ob ich mich heute schon selbst befriedigt <lacht> habe. Wirklich? Ja, dann ist es immer so, als ob ich Protokoll ablegen müsste. Ejakulatmenge. Wie wird denn die gemessen? Ich weiß nicht. In der Verteilung auf dem Bauch, keine Ahnung. Und dann fragt sie immer, hast du dich heute schon selbstbefriedigt? Ich so, nein, das ist einfach heute ein bisschen weniger, ist das schlimm? <lacht> Entschuldige
0: Entschuldigen
1: bitte. Entschuldigen Sie Herren, dass ich heute nicht richtig abliefern konnte. Und ja, das
0: wird dann schon zum Thema gemacht. Aber ab jetzt hast du ja die Ausrede, dass du als Jankt Jakob schon in mehreren Dörfern unterwegs sein musstest und daher. Ich war heute arbeiten. Ich war arbeiten, genau. Ich war heute aber auf Mission. Nein, als Mönch der Glaubensgemeinschaft St. Ist Jakobs keine Arbeit. ist es keine Arbeit, sondern Überzeugungsarbeit. Sollte ich so ein Kloster auch gründen? Auf jeden Fall, aber da dürfen nur stille Schwestern einziehen. Nee, nee, nee. Da vereint sich die
1: Brüdergemeinschaft mhm. und die gehen, aber es ist ein ganz kleines Kloster, weil die anderen immer auf Missionstour sind. Man ja. kehrt nur ganz, ganz selten nach Hause. Was soll man auch zu Hause? Da kann man nicht seiner Arbeit nachgehen.
0: <lacht> Der heiligen Mission. Wir haben, Fühl, führst du auch Missions, Missionarskriege? <lacht> <lacht> ja dann. Nein.
1: Aber ich halte mich auch in Ländern auf, wo mein Glauben nicht so erwünscht mhm. ist. Das ist eine sehr gefährliche Reise für mich. Wir sind in der Missionarsstellung. Darum heißt es
0: auch Missionar. Ja, das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.